0: Informação para decidir.
1: Vamos saber que temas estão em destaques a esta hora. Miguel, boa tarde. Boa tarde. Perplexidade é a palavra escolhida pelo líder parlamentar do PS para comentar a notícia de terá sido a Procuradora-Geral da República a inserir o polémico parágrafo sobre António Costa no comunicado da Operação Influencer. ICNF investiga a possível destruição de habitats naturais na zona onde irá nascer o Centro de Dados de Sines. As notícias das sete na Renascenção. A edição de Miguel Coelho. Eurico Brilhante Dias diz-se perplexo depois de saber que terá sido a própria Procuradora-Geral da República a acrescentar o parágrafo no comunicado do Ministério Público sobre a Operação Influencer que levou à admissão do Primeiro-Ministro. Em declarações à Renascença, o líder parlamentar socialista diz que a notícia hoje divulgada pelo Seminário Expresso aumenta a necessidade de Lucília Gago prestar esclarecimentos. Eu tenho uma perplexidade. É porque, normalmente, o, o mas a senhora procuradora poderá esclarecer, e é isso que, mais uma vez, insisto, deve ser feito, que é porque é que a senhora procuradora decidiu acrescentar aqueles parágrafos quando o, o próprio DCIAP não os tinha incluído no comunicado. E isso é uma decisão da própria. Eurico Brilhante Dias, no debate semanal da Renascença, no programa São Bento à Sexta, com o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que por seu lado defende que é preciso aguardar pelo fim da investigação para concluir sobre eventuais consequências em relação à Procuradora-Geral da República. Diz o Ministério Público que a investigação é sobre o data center, o hidrogênio e o lítio. E nós ainda só conhecemos... Uma parte. Uma parte. Eu aguardaria pelo final do processo... Se no final se provar que a investigação foi mal conduzida, se provar que nada de, de, das suspeitas tinha qualquer substância para se poder ter avançado todos estes passos na investigação criminal, claro que a justiça também tem que ser escrutinada e também tem que ser criticada e, e, e tem que haver consequências. Que consequências? E depois veremos quando o processo terminar. Olhando para os três erros que foram apontados, parece-me que não há propriamente uma materialidade na, na, na questão dos erros. O sítio onde a reunião ocorre parece-me o menos relevante daquilo que se está a discutir. Estratos de um debate para ouvir mais logo, a partir das 11 da noite, conduzido pela jornalista Susana Madureira Martins. De março a outubro, mais 740 enfermeiros apresentaram pedidos de escusa de responsabilidade. No total, a ordem já recebeu mais de 9.400. A bastonária Ana Rita Cavaco destaca em particular o caso do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, onde todos os enfermeiros pediram escusa por falta de condições.
2: Continuamos a ter muita falta de enfermeiros e isso foi o que motivou, por exemplo, uma das últimas excusas a entrar do IPO de Lisboa, no serviço de pediatria, em que nós passámos a ter apenas dois enfermeiros durante a noite para aquelas crianças e manifestamente não podemos ter. Como agravante é que aqueles que têm mais experiência uh, estão a ir embora e aqueles que entraram no IPO, na área da pediatria, são enfermeiros muito jovens
1: Ana Rita Cavaco, ouvida pela jornalista Ana Bela Góes, lembra que nenhum enfermeiro recusa prestar cuidados. Estas escusas servem para mostrar que estão a trabalhar sem condições, o que põe em causa a qualidade dos cuidados prestados e a segurança dos doentes. E a recusa de horas extraordinárias por parte dos médicos está a condicionar cada vez mais serviços no SNS de norte a sul. 35 urgências de várias especialidades hospitalares vão funcionar com limitações a partir de hoje e durante toda a semana. O plano semanal elaborado pela direção executiva do SNS mostra que o hospital da Guarda é o que registra maiores limitações. Não consegue assegurar escalas a seis especialidades, incluindo a Via Verde do AVC. De acordo com um comunicado da Direção Executiva do SNS, face a estes constrangimentos, os hospitais podem adiar as cirurgias programadas e o INEM pode encaminhar os doentes menos graves diretamente para as unidades de cuidados de saúde primários. O Ministro da Saúde anunciou hoje uma nova reunião com os sindicatos na próxima quinta-feira. O Infarmed aprovou um novo medicamento para o tratamento do cancro da mama metástico. Numa nota enviada à Agência a empresa de biotecnologia Cigen, focada no desenvolvimento de terapias inovadoras contra o cancro, diz que o novo fármaco prolonga de forma significativa a sobrevivência global neste tipo de cancro da mama. E hoje ficou a saber-se, Miguel, que está a ser investigada a eventual destruição de habitats naturais na zona onde irá nascer o Centro de Dados de Cines, que apareceu no centro da Operação Influencer. Está em causa a possível destruição de habitats prioritários protegidos pela legislação europeia. São três charcos temporários que, segundo o Jornal Público, se situam no terreno onde a empresa Start Campos está a construir o centro de dados. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas já confirmou a abertura de uma investigação coordenada entre as direções regionais do Algarve e do Alentejo. Uma iniciativa aplaudida em declarações à Renascença pela bióloga Rita Alcazar, da Liga para a Proteção da Natureza, que explica
2: o que está em causa. É bom que seja investigada esta situação. Estão em causa alguns habitats prioritários da Diretiva Habitats da União Europeia.
0: Quando fala em habitats prioritários está a falar exatamente do quê, para quem não não siga atentamente?
2: Bom, a Diretiva Habitats tem elencadas uma série de habitats que são considerados prioritários, em grande parte, pela sua raridade a nível europeu. Quando estamos a falar de habitats, neste caso em concreto, estamos a falar de dois tipos de habitats, um deles são os charcos temporários mediterrânicos e o outro tipo de habitats são os matos de ursos, que também são bastante raros. Portanto, são habitats que existem em muito poucos locais e que estão muito ameaçados de conservação e por isso é que são considerados prioritários porque o seu desaparecimento uh, tem um impacto muito grande na sua conservação a nível europeu.
0: Esses três charcos que me falou estão situados justamente no terreno onde se pretende instalar uh, o centro de dados?
2: Estes três charcos temporários estão instalados na parcela de terreno da totalidade do novo centro deste data center que está previsto para, para sim. E não Pernambuco.
0: houve qualquer uh, avaliação de impacto ambiental uh, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente?
2: Em parte do terreno, sim, houve. Para a outra parte, que não está dentro da Zona Especial de Conservação, mas que também tem os habitats, uh, não foi feito estudo de impacto ambiental.
0: E é uma zona afetada também, é um charco também afetado pela construção de centros de dados?
2: Sim, e matos também. Sim,
0: Só para concluir, falou me há pouco na diretiva comunitária Habitats que prevê penalizações pela eventual destruição de habitats prioritários, independentemente, aliás, de estarem dentro ou fora de zonas especiais de conservação.
2: Sim, o Estado português tem uma obrigação de conservar todos os habitats, mas em particular os habitats e as espécies que são consideradas prioritárias pela raridade que eu há pouco mencionei isso aplica-se, quer seja dentro de áreas classificadas ou fora. E também o facto do data center estar encostado à Zona Especial de Conservação também deveria ter sido em atenção, porque pode haver impactos que vão verter para dentro da Zona Especial de Conservação. E a Diretiva Habitats prevê precisamente isso: Portanto, que sejam acauteladas estas situações para evitar a destruição destes habitats e espécies que são raros. e assegurar que os impactos destes projetos não, não são uh, significativos nestes, nestes locais.
0: Mas voltando à minha pergunta, estão previstas penalizações?
2: Sim, quer dizer, isso depois depende da decisão e da avaliação que a Comissão Europeia faça relativamente aos impactos que foram, que foram considerados. Mas sim, já têm acontecido situações em que o Estado português teve penalizações relativamente a esses incumprimentos.
1: A bióloga Rita Alcazar, da Liga para a Proteção da Natureza, ouvida pelo jornalista Pedro Mesquita. serão esta sexta-feira de Gaza dois cidadãos com nacionalidade portuguesa e seis familiares. Fazem parte do grupo de dez pessoas identificadas pelas autoridades portuguesas, indicação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que indica que em Gaza continuam outras duas pessoas identificadas, uma cidadã palestiniana com residência em Portugal, mas que optou por permanecer no território, e uma bebé que estava autorizada a sair, mas que os familiares morreram no bombardeamento da passada quarta-feira. Estão a ser feitas diligências para conseguir retirar esta menor da faixa de Gaza. Ainda a notícia, Felipe e Daniel, de que o presidente austríaco teve uma recepção dolorosa numa visita à Moldova. Alexander hum. van der Bellen encontrou-se com a sua homóloga no Palácio Presidencial, em Chisinau. Tentou fazer uma festa ao cão da presidente, mas uh, recebeu uh, como resposta uma mordidela na mão. Ah. Mais tarde apareceu com um penso na mão e uh, comentou que, apesar de tudo, é compreensível a excitação do cão uh, por haver muita gente à volta, e até ofereceu um peluche ao cão, ao cão da presidente Faz da mais Moldova. mais valia o peluche do... Isto, isto pode-se considerar um incidente diplomático ou não? É possível, é possível que se fosse Depende. mal interpretado. Mas o cão uma estava vez vacinado. Foi com um luxo, <risos> os presidentes sempre que recebem alguém a dizer ao cão, vai, quando o outro não fizer, X -x -x", ataque. Imagina. São sete e nove, atualizamos tempo e trânsito. Jessica.